Hej och välkomna till Storykit Talks. Det här är det nionde avsnittet och vi kommer som vanligt att ställa en fråga som vi vet att marknadsförare och kommunikatörer där ute går och funderar på. Idag ska vi fråga oss hur ska jag göra annonser i sociala medier som faktiskt konverterar? Och med mig för att prata om det här så har jag Josefin från inget mindre än Facebook. Hej Josefin! Hej! Kan inte du lite snabbt bara berätta om dig själv och vad, du, vad är din roll på Facebook? Absolut. Jag heter Josefin Billström och jag jobbar som creative strategist på Creative Shop som är en del av Facebook. Och mitt jobb är egentligen delat i två delar. Dels lägger jag tid på att utbilda annonsörer och deras byråer och partners på hur man bäst utvecklar framförallt då kreativt innehåll i form av annonser på våra plattformar och det är ofta, eller ofta allt vi säger är grundat i hur folk faktiskt beter sig på plattformen så att man har det i beaktning för det är ju ett medie som skiljer sig väldigt mycket från till exempel tv om vi säger så. Och sen andra delen av mitt jobb lägger jag mycket på att eh, testa nya sätt att jobba med både annonsformat men också hur man utvecklar eh, annonsmaterial på våra plattformar. Så mycket piloter och för att hela tiden ta, ta steget framåt och se senaste man kan göra. Vad kul. Alltså Facebook har ju verkligen blivit en jätteviktig del av en helt vanlig marknadsförares annonsstrategi eller marknadsföringsstrategi överlag. Varför, varför tror du att, det, att Facebook har blivit en så viktig del av det här? Jag tror att det primärt är två saker. Dels är det ju såklart räckvidden. Alltså över 3 miljarder människor besöker ju våra olika plattformar varje månad. Så där har vi ju då alltså Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger inräknat i det. Men sen är det också att det annonsverktyget som Facebook erbjuder är ju väldigt sofistikerat och ger ju verkligen annonsörer möjligheten att nå precis den målgruppen som man vill nå. Det finns en otrolig möjlighet att styra sina budskap till rätt målgrupp. Ja, och själv då, jag är ju B2B business-to-business-marknadsförare. Och jag vet att ganska många business-to-business-marknadsförare tänker att Facebook kanske inte är rätt plattform för just dem, utan man går hellre på LinkedIn eller någon så här mer businessy plats. Vad mm. håller du med om det? Eh, nej, för jag tror att så här, vi är alla människor i grund och botten. Eh, det är ju inte så att när jag går in på jobbet att jag helt plötsligt ändrar min personlighet helt och hållet till exempel. Och jag använder ju, eh, och du, nu kan jag säga, nu jobbar jag på Facebook, men även innan jag jobbade på Facebook så använder jag ju sociala medier på, eh, på även på arbetstid. Eh, om vi säger så, om man nu skulle tycka att man är bäst att nå, om man har en insikt att du måste nå folk när man är på jobbet. Eh, men jag tror ändå att det är så här, jag är ju... Josefin som privatperson och Josefin som anställd på Facebook eller om jag hade ett eget företag, jag är ju det dygnet runt, jag är ju dem hela tiden så att eh, man kan absolut hitta B2B-målgrupp via våra plattformar, det handlar ju bara om att som är all bra kommunikation förstå sin målgrupp och vad som är relevant budskap att nå dem med. Det som jag tror också att Facebooks plattform kan hjälpa till är att få en att förstå genom att titta på den data som kommer tillbaka, att stämmer verkligen det? För jag tror ofta att vi 
tror som marknadsför att vi vet vilken vår målgrupp är att vi står bestämda på det. Men egentligen så kanske det är någon annan. Så att jag tror snarare att Facebook annonsverktyg kan hjälpa dig förstå din B2B-målgrupp ännu mer. Mm, det stämmer säkert. Jag som själv jobbar ganska mycket mot, mot Facebook som B2B-marknadsförare. Jag jobbar ju både med liksom innehåll, alltså det som man snarare skulle se som redaktionellt innehåll på många sätt. Och sen så gör jag också så här, vad, jag, vad jag betraktar mer som annonser som jag tänker ska konvertera. Medan det ena ska vara liksom mer för varumärke, branding och, och sen finns det liksom ett konverterande eh, syfte. Och, och jag tycker det är lite, ibland har jag tänkt så här, tusan allt det där är egentligen bara samma sak. Eh, och, men upplever du att det finns väldigt tydliga skillnader mellan vad man lägger ut och hur man bör betrakta dem? Alltså så här, jag tycker alltid man ska börja med användarperspektivet och för mig som användare och framförallt om jag inte jobbar med marknadsföring så för första så levereras ju alla annonser i samma flöde och inte bara då med andra annonsörer utan också bland poster från liksom mina vännergrupper eller kanske så här kändisar eller influencers vad det nu är jag, jag följer. Så från ett användarperspektiv så är det ju inte så att du får olika placeringar beroende på vad du har för nu ska jag göra en DR-annons, jag har men då kommer det bara visas i det här formatet så är det inte, du, du kan ju synas i, i alla format så att jag tror att det som kan vara väldigt viktigt att ha med sig som marknadsförare är att så här, konkurrensen är mycket hårdare äh, så att tittar man traditionellt i liksom, kommunikation så lägger man ju ofta mer produktionspengar på brandingaktiviteter Mm. DR, men de konkurrerar emot varandra nu. Sen är det ju såklart att budskapet kan ju skilja sig, för vi ser ju till att DR-annonsering är ju ofta mer taktisk, man kanske har en tydligare call to action för att ens målsättning är ju kanske att konvertera på ett annat sätt. Så på så sätt är det, och det är klart att är du en marknadsförare kan du säkert se skillnaden, men jag tror inte att en användare gör den skillnaden. Nej, det är nog sant. Men jag tänker också att i en så liten organisation som min så gör ju jag allt det här själv. Men jag tänker mig att ni möter mycket företag där det kanske finns en, en growth-avdelning eller någon så här annonspeng kontra en varumärkespeng. Där tänker jag mig att man ännu mer tydliggör. Men att jag antar att det från ditt perspektiv är ganska viktigt att få ihop de här delarna. Hur ser du på det? Alltså det är så eh, otroligt viktigt och någonting som alltså, många varumärken, både stora och små, har ett otroligt jobb att göra. Det viktigaste är först att så här, alla avdelningar sitter och pratar med varandra. För nu kan du ju se att du har ett performance team som inte pratar med ett branding team. Nu har du också ett influencer marketing team som sitter och gör liksom helt andra aktiviteter. Så det handlar ju om som i alla organisationer att man måste få ihop vad det är man vill säga. Men sen tror jag också att det är viktigt att börja tänka på, vi pratar ju mycket om att man ska ha en genomgående visuell identitet och så, mm. som håller ihop alla aktiviteter som man gör. För det är jättevanligt, jag som sitter och tittar på då, med liksom ett marknadsföring öga, att så här, oj, här var en bra annons som hade ett helt annat uttryck än kanske den DR-annonsen jag såg. Hur, det blir ganska så kostsamt för ett varumärke, för då får du ju inte tillbaka liksom på investeringen lika mycket om, om saker hängde ihop mer om man hade liksom ett enhetligt eh, budskap. Så det är en utmaning som jag ser att många annonsörer har fortfarande att jobba med. Ja. 
Hur viktigt är det att annonserna är snygga? Jag tänker att nu är det ju rätt trendigt att så här slänga upp en mobilkamera och filma sig själv när man pratar och, och, och göra lite tjochimmigt ofta, vilket i många, liksom, i många fall säkert funkar oerhört bra i rätt sammanhang från rätt avsändare och så vidare. Men, men hur viktigt är det för gemene marknadsförare att tänka att det här måste bli, jag måste göra snygga annonser? Det måste se proffsigt ut liksom. Ja, alltså så här. Och det där är ju ett ord som vad som är snyggt för dig kanske inte vad jag tycker är snyggt eller vad är hög kvalitet eller vad är proffsigt ja. och så vidare. Det vi kan se är att så här, det kreativa innehållet, alltså den visuella utformningen av en annons är det absolut viktigaste parametern du har att jobba med på våra plattformar. Vi ser att liksom 56% av ett varumärkesförsäljningslyft kan attribueras till hur liksom själva innehållet ser ut. Så det betyder att det spelar ingen roll hur duktig du är på att sitta och, och köpa. Om du inte har ett bra kreativt material mm. så kommer du inte leverera bra. Men det du är inne på att så här, kvalitet är inte lika med jag har använt en superdyr kamera i en studio med världens dyraste regissör. Utan allting handlar om så här relevans. Så där måste du igen förstå din målgrupp. Vad är det du vill få fram? Vad är rätt för varumärket? Det är massa olika. Det finns massa så här best practices i form av hur man tänker på när man tar fram innehåll. Men för vissa varumärken så är det där. Ja, men det ska filmas med mobilkamera och kännas på ett visst sätt. För det talar till den målgruppen. Medan, jag vet inte om du är ett företag som måste... Framstå som väldigt seriös och trovärdig av vad det nu är i förhandlingen. Kanske måste ha ett annat visuellt språk. Så att så här, det handlar inte om så här, vilken kamera du använder. Det handlar om att så här, materialet, det kreativa materialet är så viktigt. Och vad är relevant för din målgrupp? Och det vet ju bara du som annonsör. Ja, men där kommer man ju också in. Du var ju lite inne på det här med branding och hur, det, hur viktigt det är. Kan inte du berätta lite om det? För jag som tidigare har jobbat väldigt mycket redaktionellt tänker jag ofta att det här med varumärke, det, kan man, eh, liksom, det ska man inte skylta med utan man ska smyga på det. Inte, sm- inte gömma det men ändå så här, det, beho- det ska inte smällas upp i folks ansikten. Jag upplever att, att, du, att ni har sett helt andra siffror på det här. Ja, verkligen. Eh, och det vi gjorde då en studie där vi tittade på flera annonser och flera kampanjer som vi kallar metastudie. Och det vi kunde se var ju att de som hade liksom en tydlig visuell identitet såg 67-procentigt lyft i vad vi då kallar optimerade konverteringar, men också i reklamerinran. Och vi såg också att 71% av då de här som hade en tydlig visuell identitet såg också en högre return on ad spend. Sen såg vi dessutom att hade man liksom branding genom hela annonsen hade man ännu högre lyft i konverteringar och reklamerinran. Och jag tror att det här beror på att man får bara tänka på så här hur mycket budskap vi slås med varje dag. Och hur ska jag, och framförallt då när det är så att det här är någonting som dyker upp mellan mina vänners post som, eller någon grupp som jag är jätteaktiv i eller vad det nu än är, att du har så himla kort tid på dig att få fram ditt budskap så folk måste tydligt komma ihåg vem det är som, som skickar av så ska vi inte komma ihåg att de flesta eh, vertikalerna så är det ganska hård konkurrens man säljer en liknande 
produkt eh, som jag vill driva hela din vertikal eller driva ditt varumärke och då blir branding så otroligt viktigt och framförallt att man får in det på en gång men det finns ju den här traditionella tv-reklamsdramatologin som liksom är att man ska ha någon typ av det kommer en situation, det kommer en konflikt och så kommer en lösning och sen kommer varumärket men det betyder ju, då vet ju du att du då har användaren i 30 sekunder på våra plattformar så droppar ju folk av efter tre Mm. Så man måste liksom nästan kasta om det om man nu, Och det är det som grejen om man utgår ifrån eh, tv-mediet Som tyvärr många fortfarande gör Så man måste tänka hur beter sig folk på vår plattform Och då måste man uttrycka på ett annat sätt Har du några bra tips för hur man eh, kan få in den här brandingen på ett snyggt sätt? Absolut, vi har ju, eh, vi jobbar ju vi, är, vi rekommenderar att man jobbar med liksom fyra olika parametrar Så dels är det ju loggan i sig och där kan man också tänka på hur ska man kanske animera upp den på något sätt så att den tar för sig bättre. Färger är superviktigt. Varumärkesfärger finns ju... Tittar man på några av världens starkaste varumärken så räcker det ofta med att man bara ser en liten del av den loggan eller färgen för att man direkt associerar det till det varumärket. Typsnitt, otroligt viktigt. Framförallt om man har ett så här väldigt karaktärs... Som är väldigt tydligt kopplat till varumärket Typ som, som sticker ut och så vidare Och sen till sist så finns det ju då någonting som vi kallar för Monomic Det är väldigt svårt talat ord Men det är egentligen då om man till exempel har en Karaktär som är med i ens kommunikation Om man har en jingle eller slogan Eller någonting annat som inte då är Loggafärg eller typsnitt som man kopplar till varumärket så att så här, Och de här parametrarna kan man ju jobba med på massa olika sätt Man kanske kombinerar alla, man kanske fokuserar på en Men det är ett bra ställe att börja titta på de fyra hur, hur viktigt är det att jobba med rörligt i de här kanalerna? Eh, ja, men det är viktigt. Eh, det är ju egentligen krast eh, så att när man tänker på känsla och så, så om du ska engagera så många sinnen som möjligt så är ju givetvis rörligt liksom, fångar ju ännu mer kanske in din uppmärksamhet. Mm. Eh, däremot betyder ju inte rörligt att det måste vara igen en högproducerad video som är perfekt liksom med en scen konstant som går utan eh, jag ser jättemånga exempel på hur motion graphic design tillsammans med stillbilder kan skapa en video eh, som man kan liksom koppla ihop dem. Sen ser ju vi att det är mest effektivt att köra en mix mellan stillbilder och rörligt. Eh, så att inte eh, rörligt är bättre än stillbilder men vi ser kombinationen av båda är det som liksom levererar bäst. Mm. Om, man har, om man kommer från hållet att man har jobbat mycket med tv-reklam eh, Så kan jag tänka mig att det är lätt hänt att man börjar anpassa sin tv-reklam efter Vi lägger den på Facebook också eh, mm. Det kan jag tänka mig att ni tycker är en dålig idé Ja, vi brukar säga att för, för, Och det är ju tillbaka till det här lite nämnde tidigare med den här dramaturgin en, en tv-reklam är ju gjord för att berätta en berättelse på ett visst sätt mm. Ska du den sen så här, hacka ner den till sex sekunder, det blir inte bra. Så vi brukar säga att man ska tänka korta idéer istället för korta nedklippningar. Mm. Och skulle man då ta något annat medieformat som kanske är mer, så kanske det är bättre att börja med en eh, digital utomhusannons eller eh, som då kanske är rörlig, alltså stil som man sedan lägger på eller en rörlig digital utomhusannons för det är ju mer en kortare idé. Det är ett helt annat eh, tänk när man tar fram en sån enhet än när man ska berätta en berättelse på 30 sekunder. Mm. 
Hur ska man tänka kring placeringar då? Ska man köra, klicka i, skicka in min annons i alla placeringar? Det finns någon sån knapp vet jag. Eller ska man anpassa sig på ett annat sätt? Ja, använd den knappen. Placement optimization och det är för att du ska ge systemet så mycket som möjligt att jobba med och låta dem göra rekommendationen för dig. Så att, liksom, för den läser ju in så himla mycket mer signaler än vad du och jag kan göra tillsammans även om vi satt ner. Så att din viktigaste målgrupp, eller ditt jobb som annonsör är att förstå din målgrupp och sen är det liksom plattformens uppgift att se till att kommunikationen når den målgruppen du vill. Eh, och om det är på Facebook eller Instagram eller i stories eller nyhetsflödet. Det kommer den kunna känna av. Eh, och det viktiga är att när du har eh, sen skapat några av de här olika som tryckt ut så många som möjligt. Så kan du gå in sen i verktyget och titta. Mm. Vad levererar du bäst och då börja få fram best practices för dig. Men det är alltid när man börjar, och det här är det felet som vi alla gör, att vi tror att vi vet. Mm. Och sen så istället för att så här släppa ut brett och se vad som händer och så lära dig från det. Ad placement optimization, sa du att den hette så. Ja. Eh, men om jag är nybörjare, det är där en fråga jag ser ganska många ställa. Att man har haft ett Facebook-konto och man börjar inse att äh, men det vore nog bra om jag la lite budget bakom någonting här. Hur ska man ens börja? Ska man bara dra igång ett adskonto? Ska man... En det kan vara en stor fråga, men jag tänkte om du hade några bastips här. Ja, alltså så här, det är väldigt enkelt att eh, sätta upp ett eh, konto och börja liksom, testa och köra. Och man behöver inte lägga alls mycket pengar, liksom, inte många kronor behöver investera, utan skapa en annons eller om du har en post, boosta den eh, och se vad det ger för engagemang och fungerar den bra, okej, okay, fundera på vad, varför fungerar den bra och fortsätt liksom, på det spåret. Fungerar inte bra, nej men prova någonting eh, nytt och så liksom är det hela tiden ja, men det här att, att testa och utveckla. Så det är så börja. Vill man sen bli liksom mer avancerad så finns det jättemycket så här, guider och gratis resurser på dels eh, Facebook Business Help Center. Och sen så har ju Facebook tagit fram vad vi kallar för Blueprint online-kurser. Det finns hur många som helst på allt ifrån hur man ska tänka när man sätter upp en kampanj till hur man utvecklar kreativt. Och de är helt kostnadsfria. Så att det är bara att gå in, jag skulle säga så här, börja enkelt och sen lär dig under vägen. Försök inte så här, nu ska jag lära mig allt och sen ska jag göra, utan man lär sig bäst genom att faktiskt göra. Ja. Är det någon, en fråga som jag funderar på, är det någon skillnad om jag lägger upp ett inlägg och boostar det, eller om jag lägger upp det som en annons direkt? Det beror helt på din målgrupp. En typ av person går det där boostade inlägget. Det är mycket bättre för dem beroende på vad de brukar interagera med för innehåll än någon som kanske vill se det som en video. Är liksom mer som en annons. Eller, ja. Så igen, det beror helt på olika preferenser. Så att jag skulle så här prova båda och se vad som funkar. Om man vill nå lite nya kundsegment på Facebook. Har du något tips för hur man kan göra då? Mm. <skratt> Där är det ju så här, eh, oftast det som händer är att man eh, kanske fastnar i lite gamla hjulspår. Så man har ett budskap som man vet att så här, men det här funkar så bra och så kör man det mot alla. Eh, och så efter ett tag börjar man se att så här, nej men det är ju inte det här effekt längre, varför inte det? Eh, och 
det fantastiska med Facebook är ju som sagt att du kan göra olika annonser till olika målgrupper. Mm. Och då måste man, kan man börja med att tänka så här, okej, okay, vad finns det för drivkrafter eller barriärer till att folk väljer mitt varumärke? Så göra sin research liksom och förstå. Och sen rekommenderar vi då att så här, ta fram kanske tre till fyra olika annonser som då riktar sig med olika budskap mot olika målgrupper. Testa det mot din business as usual. Köp brett. Och ju liksom tydligare de här olika annonserna skiljer sig från varandra desto större chans är att de går från olika målgrupper. Och sen kan du då gå in och titta igen i liksom analysverktyget att så här, äh, men den där när vi pratade om den fördelen, det, det nådde ingen, det, det var inte alls relevant, men den här, den nådde en målgrupp som vi aldrig tidigare har gjort. Det kanske var lite dyrare, men det är värt det för vi har inte nått de här tidigare. Mm. Så att börja tänka liksom att man ska inte försöka göra någon så här one size fits all, utan ha liksom flera olika. Så det, det är något som vi har sett som har jag fungerat för många annonsar att börja tänka på det sättet istället. Eh, ha hypoteser som du testar. Alltså jag tror att så här, det där, jag tror att man ska liksom hitta den perfekta lösningen liksom bara genom all research. Sen måste man ju liksom lägga ut saker och se vad man får. Och titta då på, aha, eh, och det kan också vara ganska viktigt att tänka på när man testar saker. Att ha en ganska tydlig, vad är det vi försöker testa här? Så man inte testar 20 saker på samma gång. För då är det helt omöjligt att säga. Men jag skulle säga så här, ha hypoteser som är grundade i någon form av research. Och sen ut och testa och se vad som funkar. Men jag som har jobbat som både strateg och kreatör i många år. Sen jag började på Facebook var det väldigt så här bra för ens ego att se att så här, nej men jag har inte alltid rätt. Jag kan tro att jag vet. Men ibland kan jag bli jätteförvånad. Och det är ju också ett sätt att göra research. Att använda sig av det. Det låter på dig som att man inte ska vara rädd för att göra många annonser. Nej, absolut inte. Det är också en sån sak att vi ser att de annonsörer som gör mer annonser får bättre resultat. Och igen, det behöver inte vara den mest perfekt producerade. Man kan göra små, vad vi kallar enkla splittester, där du bara lägger en liten del av budgeten. Där du kanske gör liksom så här, ja, men ungefär så här tänker vi att det ska se ut, som liksom inte går ut brett över hela landet. Och så lär man sig från det. Och så kanske man tänker, men den här var bra, den investerar vi in och gör liksom hela vägen ut. Istället för att, nu har vi bestämt oss för att det är den här, nu kör vi på den. Så att man pretestar lite. Men vad är mycket liksom? Är det, det, jag fattar att det är en hur långt ett snöre fråga. Ja. Men, men, men som annonsör så är det ju så här, är det, jag menar om vi går från en värld där marknadsförare gjorde liksom en kampanj i halvåret. Och gjorde så här ett antal creatives kring det. Och vi nu är always on och så där, snackar vi liksom flera annonser i veckan. Snackar vi, hur, hur ska man tänka? Alltså, och det där igen handlar ju om att eh, det låta systemet berätta för dig när det är dags. För du kommer märka när du börjar vi kallar det, trötta ut ett kreativ och att tänka så här, okej okay, men nu levererar jag inte det här längre. Men det viktiga är att när man då lägger in nya, att ha kvar det gamla så att man ser att de här nya faktiskt presterar bättre än eh, det gamla. Och sen igen beror det helt på vad du är. är det, jobbar du med så här brandingannonser? Men kanske prova tre, fyra olika. Men är du ner och kör performance liksom? De kan ju ligga ute med hur många annonser som helst. Man bara har ändrat en liten färg på en liten bild och sådär. Så, där. så det, det, igen, det är igen hur långt det är snarare. Jag tror att det beror helt på vilken så här, eh, vertikal eh, och kategori och varumärke du är inne i. Men så här, 
titta på vad, vad systemet berättar för dig. Börja någonting, sluta leverera, men då kanske det är dags att, att lägga in någonting nytt. Så det finns liksom ingen så här, så här många poster per dag ska du göra, för det är helt individuellt. Och det är det tvärtom också. Så här, jag vet att jag själv har ut en av någon som har legat väldigt länge, men den fortsätter leverera. Då ska inte jag känna så här det dåliga samvetet och, och ha ångest över det, utan jag kan tänka, ja men den gör sitt jobb, låt den ligga liksom. Ja, och sen kan du ju då, när du då känner så här, ska jag kanske se om jag kan skapa någon som presterar ännu bättre än den? Då kan du ju slänga in den för att se lite då och då. Om, om du kanske kan komma på något som levererar ännu bättre. Men är det något som funkar finns det ju ingen anledning. Du ska inte ta bort någonting som funkar. Men det är klart att det, det är alltid bra att se till att man håller sig ajour. Man ska säga att man ser. För, för ibland kan man tycka att den här levererar jättebra. För du har testat någonting annat. Och sen kanske du en ny annan som, som levererar dubbelt så bra. Ja. Så att... Så. Jag får testa. Men okej, okay, och när jag då ska göra min nya annons och så fastnar jag i, mitt, i min tankegång. Hur ska jag liksom tänka kreativt när jag skapar annonser? Har du något tips? Alltså det finns ju hur många <laughs> olika sätt som helst att göra det här på. Alltså så här, om vi tar, jag kan ta dels hur man kan tänka hur man utformar ett budskap först då. Och då kan man ställa sig tre olika frågor. Så här. Första då, varför behöver någon den här produkten? Det är ett sätt att uttrycka det. Vad är den här produkten? Beskriva vad den är. För det kanske inte alltid är alla som förstår vad det är. Det där är väldigt lätt att bli hemmablind och tro att alla fattar vilken bra produkt man har. Då förstår hur det fungerar. Oh ja. Och sen kan man ju också gå ner en mer så här emotionell väg i att så här, okay, hur får den här produkten att känna? Alltså, vad, vad ger den för känsla? Mm. Och det är liksom ett helt annat uttag. Och sen så har ju vi lite så här vad vi kallar så här creative best practices som man kan ta med sig då dels med liksom vad för typ av enheter man producerar så du var lite, jag var inne på det lite förut att så här mixa och ta fram både videorörliga annonser för vi ser att de fungerar bättre tillsammans eh, tänk på att alltid ha det här varumärket med och huvudbudskapet de första tre sekunderna eh, se till att verkligen visa produkten eller tjänsten som du försöker sälja det ska vara liksom vår plattform är inte ställd när man ska vara så här, du var inne på lite för att vara lite så här mystisk och gömma undan saker. Det var väldigt så här rakt på sak liksom. eh, Och sen så kan man också jobba med liksom ganska kort copy. Nu är inte det ett krav att man måste vara under 280 tecken men det finns ju en anledning till att vi förut hade det som, och det är ju för användarupplevelsen. Och sen finns det då liksom lite olika så här, vad vi kallar thumbstopping-tekniker liksom visuellt hur man kan jobba. Eh, och det är ju att så här, tänk på, kan du lägga din produkt mot så här, kontrasterande färger så att den verkligen poppar? Eh, egentligen så här, väldigt bra visual merchandising egentligen, men i, i mobilen. Eh, och vi var inne på det förut, det här tydliga varumärkesprofilen. Kan de där kontrasterande färgerna kanske dessutom då vara varumärkesfärgerna på något sätt att det funkar? Eller någon av dem. Så får du in den biten också. Eh, och sen igen, liksom att så här, har, har du lite olika bilder eller olika scener från en film, börja med den som är mest intressant, som sticker ut. Så att om det är liksom någon konstig sak som händer, jobba med den för att liksom dra in folk. Eh, och sen igen när vi kommer tillbaka till text, att 
det är ganska bra att jobba med animerad text så att det är lätt för folk att läsa. Så det här att lägga liksom subtitles lite under inte så lätt för folk att läsa. Så att det finns mycket man kan göra med animeringar där. Och sen så kan man också jobba mycket med så här indragande frågor. Alltså allting handlar ju om hur man startar. Och sen var ganska snabb så man kan också jobba med mycket så här snabba knipp och, klipp och rörelser mellan scener för att liksom hålla kvar uppmärksamheten. Så det är så här, där är väl en summering av våra liksom creative basics i allt ifrån hur man tänker när man tar fram budskapet till visuella liksom tekniker. En hel drös med tips det där. Hör du, vad ser du för trender nu då när det gäller just annonsering på Facebook framöver? Vad ska man tänka på inför 2021? 2021. Ja, alltså så här. Det är också det här att man ska absolut titta på allt nytt vi ska prata om. Men det är också viktigt att fortsätta vara där folk är. Och jag kan säga att det formatet som vi liksom har sett som har vuxit snabbast av alla våra format det har ju varit stories. Och där ska man ju absolut fortsätta vara tillsammans med när man är i flödet och sådär. Men stories är ju verkligen det, beteende, liksom det största beteendeskiftet vi har sett. De senaste åren. Sen börjar ju nu AR-filter komma mer och mer och den tekniken börjar ju också utvecklas så att man kan göra mer och mer saker. Jag tror man tänker från ett så här, jag ska använda AR för att hjälpa mig sälja produkter. Så just nu är ju liksom tekniken mycket kring ansiktet och hår. nu kan man även tracka hår. Så vi har ju sett många liksom Inom beautykategorin har jag ju använt det för att man kan liksom nu, och framförallt nu när vi lever i tiden när man kanske inte vill gå in och ta på sig ett läppstift. Mm. <laughs> så är det ju, kan du faktiskt testa läppstiftsfärger och eyeliners och olika hårfärger och så vidare. Så där har det ju gjorts väldigt mycket, men jag tror att det är ett område där tekniken kommer ju att liksom hamna på andra delar av kroppen i framtiden. Så liksom jag tror kläder kommer bli stort där. Men också att man kommer liksom kunna placera in objekt så att man kan, till exempel kan se så här, hur ser den här soffan ut hemma och så vidare. Det är fortfarande liksom, jag tror att så här, tanken är kanske lite framför tekniken men jag tror att det är absolut ett område att titta i. För jag tror att så här, vad vi kallar AR-commerce kommer att växa över de här åren. Och sen den andra stora är ju liksom influencer marketing. Och det som är ganska intressant är att du, vi läste en studie att man uppskattade att under 2020 så skulle 10 miljarder US-dollar läggas på influensamarknadsföring. Det här var alltså innan man visste om hela coronapandemin. Så jag kan tänka mig att många har säkert skiftat om sin man har tagit och att producera och sådär. Men det som är viktigt att poängtera med hela influensamarketing är att så här, i samma studie så var det bara 18 procent av marknadsförare som kände att de kunde inte integrera den här influencer-marketing med resten av sin digitala kommunikation och också då förstå vad de fick för return on investment på det. Så att det är en absolut växande del men det finns väldigt mycket jobb kvar att göra att förstå effekterna av det. Spännande. Och också få ihop det med lite det vi var inne på tidigare. Hur får du ihop det här med resten av vad du gör? Så att det är inte någon egen sak och vi brukar också prata om att det är väldigt viktigt att hitta den här balansen mellan vad vill du som varumärke säga? Vad har du för tydlig insikt som liksom kommer att engagera folk? Och sen hur mycket... Menar, du betalar ju ändå en influencer för att låta använda dem deras röst. Så det är viktigt att den kommer fram så att inte de blir en talking head för varumärket. Men det får inte heller bli att man bara ser influencer och fattar inte vilket varumärke det är de kommunicerar för. Så det är liksom en, en balans det där. 
Jag tänkte avrunda lite med att ställa några andra frågor. För jag, jag är ofta ute och föreläser och så här. Då får man en massa rolig, mer eller mindre omöjliga att svara på frågor som gäller just Facebook. Så jag tänkte helt enkelt ställa dem till dig. Så får vi se om du också tycker de är omöjliga att svara på. Ja, så det första som vi alltid får är hur lång ska en video i sociala medier vara? Och då är det enkla svaret, så länge du kan upprätthålla en intressant berättelse. Jag brukar säga att man måste slåss för varenda sekund. Och igen, jag brukar också alltid be en yngre kollega än jag själv titta på när vi har gjort saker. För det jag tycker går snabbt tycker de går serin långsamt. Så det är också bra att förstå det som ska se det här. Men för jag möts ofta av ganska mycket myter kring så här Jag har hört att Facebook tycker att en video ska vara tre sekunder lång Nu har jag läst att Facebook kommer att premiera videor som är två minuter långa Nu och så Och jag brukar ofta luta mig i exakt det svaret du gav att så här, det, det spelar ingen roll för mig Min historia måste ta den tid den behöver ta om den är värd liksom. mm. Men, men ibland kommer det ju sådana här siffror från Facebook som, som ger någon sorts hint. Hur ska man tänka kring dem? Alltså, då får du då säga vilka siffror det är. För jag tror också kan någon <laughs> säga att Facebook har kommit på den här siffrorna. Det faktiskt inte alls i Facebook som har gjort det. Ja. Det vi liksom ger rekommendationer och varför jag säger så här tre sekunder. Det är ju för att vi tittar ju på så här, vad, vad är liksom den genomsnittliga tittarkurvan och när brukar det droppa av? Och då är det alltså genomsnittligt. Du som varumärke bör hålla koll på vad är din genomsnittliga drop-off rate? För att vissa varumärken kan ju ha liksom nej men folk tittar på våra i liksom 15 sekunder för vi, gör så, vi har hittat ett sätt att berätta berättelser på som gör att folk hänger sig kvar det kan man ju bara se på sitt egna beteende det finns ju vissa filmer som man bara scroll förbi och sen finns det ju vissa sådana här beroende på vem man är som person som man kan se titta på hur länge som helst för att de är så intressant eh, gjorda liksom. eh, för det är ett helt annat typ av storytelling Mm. Men, um, har du några av de specifika siffrorna kan jag bemöta dem Men um, jag har ingen så här. jag tycker att en film ska vara så här, exakt de här sekunderna Utan det är precis som, som det svaret du också ger så, här, så långt som det behöver vara och så länge det är intressant Vi tar nästa um, Jag har... Uh... Det, det, där, det finns, där man får flest frågor och det finns flest myter och idéer är ju kring den berömda algoritmen och hur man ska bemästra den. Mm. Och här beroende på säsong och årstid och vad folk har fått för sig så kan man ju få alla möjliga frågor kring hur det ska gå till. Så därför tänkte jag fråga dig hur ska jag som innehållsskapare och annonsör tänka generellt kring den här mytiska algoritmen? Ja, den är inte så mystisk som man kan tro. Det är snarare att det är ett väldigt komplext system att förklara. Och eh, vi har en superbra video som heter News Feed Ranking in 3 Minutes Flat. Som jag varmt rekommenderar alla att gå in och titta på. Eh, för där förklarar man det här väldigt så här, pedagogiskt i, i hur, hur det faktiskt fungerar. Men jag menar, om jag säger så här, i korthet ska försöka förklara, jag rekommenderar varmt att titta på filmen. Så handlar det om att så här... Vi försöker sortera ut det som är mest relevant för dig. För att du ska få en bra mix av liksom inlägg från 
familj, vänner, grupper, sidor och eh, annonsörer. Liksom. Och då utifrån annonsörsperspektiv så är det egentligen tillbaka till det som jag har sagt så här, hela vägen här. Så ska du förtjäna en plats här så måste du liksom vara relevant. Du måste ha alla de här best practice bitarna på plats. Eh, och ha ett budskap som engagerar folk. Eh, och det är intressant att komma ihåg med engagemang. Att det är väldigt viktigt att så här, engagemang, det är inte blind på så här gilla markeringar eller delningar för vi ser ingen så här korrelation där mellan liksom varumärkesresultat alltså de, de siffror som man annonsör brukar vara intressant det um, för det är inte alltid kopplat till effekt men om du, du vill sälja mer tandkräm säger vi en gilla markering kommer ju inte sälja tandkräm utan du är ju mer intresserad av att se så den försäljningen så det är ju igen tillbaka till så här, vad är din utgångspunkt och vad du vill uppnå Men som sagt för att få den här förståelsen för musiken kring algoritmen Titta på den här filmen Det ska jag verkligen göra Men jag måste ju då ändå fråga i och med att jag kommer från det företag jag gör Spelar det någon roll för algoritmen vilket format jag jobbar med För att nu har det varit mycket så här algoritmen gillar videoprat Och det har jag hört i flera år Finns det någon sanning i det? Alltså algoritmen premierar det användaren gillar, så då är vi kanske tillbaka till frågan så här Tycker människor mer om video? Eh, ja, alltså så här, ska du berätta en engagerande berättelse så är det kanske eh, lättare att göra det med video samtidigt som det finns ju exempel på superstarka bilder Jag menar Nike gjorde ju den här de, de, de är ju väldigt duktiga på att göra stillbilder med en one-liner som liksom får fantastiska resultat. Sista frågan. Är den organiska spridningen död? <laughs> alltså så här. Or- organiskt innehåll är ju ett så jättebra sätt att nå kunder som du kanske redan har och framförallt som följer dig. Sen är det ju så här tillbaka till den här rankingen av var du hamnar. Det finns ju ingen garanti. Att du kommer nå alla de som gillar dig, för du slåss ju mot liksom, bilder på gulliga barn liksom. Med intressanta artiklar från kanske min favoritnyhetssajt och så vidare eh, Så du har ju väldigt mycket att slåss med Så därför så är det ju bra att alltid komplettera organiskt med köp Dels för att nå, se till att du når alla existerande kunder Men framförallt som de flesta marknadsförare vill göra eh, är att nå nya kunder mm. Nu har jag fått en massa svar som jag kan ge. Men du, jag vill tacka dig så oerhört mycket för det här. Det var superintressant. Tack. Själv att du var med. Det var jättekul. Ja, och till alla lyssnare slash tittare där ute så säger jag vi ses igen snart i något skojigt och svara på någon annan fråga som marknadsförare och kommunikatörer har. Ha en fin dag. Thank you.